0: Falamos um pouquinho no programa passado, por que é importante viver o desapego e do que eu devo me desapegar. Descobrimos que nós precisamos voltar, resgatar, sermos imagem e semelhança de Deus. Nesse programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ser a imagem e a semelhança de Deus. Por isso eu te convido a ficar até o final deste programa e descobrir as graças, as maravilhas que Deus quer te dar neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. É uma alegria, meus amigos, mais uma vez estarmos todos juntos no programa Vivendo o desapego. Falamos um pouquinho no programa passado, então, da importância de vivermos o desapego. Respondemos a duas questões. Você se lembra? Por que eu preciso viver o meu desapego? E do que eu preciso me desapegar? Bem brevemente, por que, precisamos, por que é importante vivermos o desapego? Por que eu preciso me desapegar? Jesus, filho de Deus, se desapegou de si mesmo e se encarnou para se tornar homem esse escravo da humanidade, por amor. Eu me desapego das coisas deste mundo para viver um amor verdadeiro. É como Santa Teresa d'Ávila diz que é como um cristal que está dentro de nós, refletindo Deus a todo instante. Mas se nesse cristal está sujo, está coberto por um véu preto, se nós não pulimos ele, se não tirarmos o véu preto, não podemos viver as maravilhas que há dentro de nós, desse Deus, desse reino dos céus, que acontece dentro de nós. Por isso é importante eu me desapegar, para viver um amor puro, verdadeiro, concreto. Se desapegue para que o teu matrimônio dê certo, se desapegue para que os teus projetos aconteçam segundo a vontade do Pai. E como então me desapegar? Usamos então as palavras de Santo Inácio de Noiola. De Loyola, regrinha de ouro, tanto quanto, tanto quanto uma coisa me afasta de Deus, eu a deixo. Tanto quanto uma coisa se aprox me aproxima de Deus, então eu trago para a minha vida. Do que devo me desapegar? De tudo aquilo que me afasta de Deus. Pois bem, no programa de hoje vamos tratar então como ser imagem e semelhança de Deus e adquirir todas estas coisas? Eu dizia que só entrarão no reino dos céus aqueles que forem semelhantes, imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas o mundo quer nos deformar. Por isso é importante tomarmos de novo a forma, a imagem, a semelhança de Deus, para que não batamos nas portas do céu e digamos, quem é você? Eu não vos conheço, mas Senhor, falamos em teu nome. Não vos conheço, ou seja, você não está mais semelhante àquela imagem, àquela figura de que eu criei no dia do teu nascimento, no dia do teu batismo. Para darmos início, então, e respondermos a esta pergunta tão importante como me assemelhar à imagem de Deus, nós vamos pegar uma passagem que está em Mateus, Mateus capítulo 12. Parece até um, um, uma passagem dura, parece que Jesus está sendo duro com os seus discípulos, com, inclusive com a sua mãe, mas nós vamos descobrir a beleza que há aqui. Enquanto Jesus ainda falava com as multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse, Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus diz então, Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo as mãos para os discípulos, acrescentou: Eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Palavras da salvação, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui parece que Jesus está sendo duro com a sua mãe. Parece que Jesus está sendo duro com os seus irmãos. Mas a verdade, Jesus está os enaltecendo. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, esta é minha mãe. Vamos tomar aqui o exemplo da Virgem Maria. Quando o anjo aparece para a Virgem Maria, ela diz, Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. A Virgem Maria colocou-se em disposta ao plano amoroso, ao plano salvífico de Deus. É através da Virgem Maria que Jesus vem a este mundo. Virgem Maria, a Mãe de Deus. E Jesus diz, mais uma vez, eis a minha mãe, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra, faça-se em mim segundo a tua vontade. Não há ninguém mais neste mundo, a não ser a Virgem Maria, que cumpriu, que cumpriu a vontade plena, o propósito pleno daquilo que Deus deu para ela, para a Virgem Maria. E é evidente que Jesus, Jesus diz, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus está nos dando um segredo de como nos assemelharmos mais a Deus. Quer se assemelhar a Deus? Faça a vontade do meu Pai. Este é meu irmão, ou seja, aquele que faz a vontade de Deus é irmão de Jesus, é próximo, é semelhante a Jesus. Aquele que deixa tudo, aquele que se desapega da sua vontade para fazer a vontade do meu Pai. Este é o meu irmão, esta é a minha mãe. Pedimos a graça nesta noite de que a Virgem Maria nos ajude a fazer a vontade do Pai. Você que está aí em casa me assistindo agora, talvez é a primeira vez que você esteja vendo o canal Vivendo Desapego, está triste, solitário, não sabe o que fazer mais da sua vida, pensando em desistir. Nós temos a solução para você Abandone completamente a tua vida e descubra a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, é o meu Pai. Ou seja, é próximo, é junto. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Os discípulos disseram, Senhor ensina-nos a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ou seja, a vida inteira de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Eu dizia no outro programa que Jesus assume a natureza humana, esvazia-se da divindade esvazia-se da sua divindade, sem deixar de ser Deus assume a natureza humana, se faz escravo para uma morte de cruz. Jesus, no alto da cruz, diz, ó oh Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O que estas palavras querem nos dizer? Ó oh Pai, eu fiz a Tua vontade, agora eu me entrego inteiramente. Eu entrego o meu Espírito significa que Jesus entregou tudo. Foi o ápice da vida de Jesus nesta terra. Tudo, tudo neste momento, Jesus entregou nas mãos do Pai. Ou seja, Jesus nos mostrou que fez em tudo, em tudo, a vontade de Deus. A vontade do seu Pai. Então, como nós vamos nos assemelhar a Deus? Como vamos trazer de volta a nossa imagem e semelhança? apenas se nos entregarmos à vontade de Deus. Porém, neste mundo, nós vamos aprendendo e sendo educados de que a nossa vontade tem que prevalecer. Tudo aquilo que é a minha vontade, que o meu orgulho traz para mim, eu devo cumprir neste mundo. Eu preciso realizar todas as minhas vontades. E o Senhor está nos dizendo, não é a tua vontade que tem que prevalecer, mas a vontade do meu Pai porque o nosso Pai que está no céu sabe o que é bom para o seu filho. Vós que sois pais, saber das coisas boas para o teu filho, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus saber das, dar coisas boas aos seus filhos. Se os nossos pais aqui desta terra nos dão coisas boas, quanto mais o nosso Pai que está no céu... E dar coisas boas, gente, dar coisas boas é sim permitir que por tantas e tantas vezes, por diversos momentos do nosso dia, passamos sim por perrengues passemos por dificuldades. Quantas e quantas vezes não entendemos os planos de Deus na nossa vida, mas aqui não nos cabe batermos de frente com Deus, mas sim aceitarmos o seu plano salvífico para nós. Jesus, Filho de Deus, morre numa cruz flagelado. Permite que seu Filho sofra para a nossa redenção. Se esvazia de si. Faz a vontade do Pai. E qualquer contrariedadezinha que nos aparece, nós já murmuramos, já reclamamos, já blasfemamos contra Deus e não entendemos que a nossa verdadeira alegria é fazer a vontade do nosso Pai. Olha que bonito a completude que há aqui. Nós nos assemelhamos à imagem de Deus, que fomos criados, precisamos ser semelhantes. Jesus divino, olha, o homem se assemelha à divindade, Jesus divino se assemelha à humanidade. Há aqui uma completude. Deus se assemelhou ao homem, se completa. A carne humana entra no divino e o divino entra na carne humana. Impossível não sermos felizes desta maneira. Jesus veio ao mundo para que A humanidade que estava nas trevas vivia no pecado. Nasce Jesus. Jesus vem e é inserido e muda todo o contexto da sociedade. Só que hoje nós estamos vivendo justamente o contrário. Jesus, a sociedade quer entrar para dentro de Deus e mudar Deus? Estamos esvaziando Deus da nossa sociedade? Estamos tirando Deus das nossas vidas? E cada dia mais nós estamos sendo doutrinados a tirar Jesus das nossas vidas? Cada dia mais o nosso Brasil está sendo doutrinado a tirar a fé, a apagar a fé? Mas é o contrário. É Jesus que vem dar sabor à nossa vida. Se você pegar uma água e açúcar e mexer, não é suco. É doce, mas não é suco. Você precisa pegar uma fruta, você precisa pegar lá, aquilo que você gosta, um morango, um maracujá, e colocar na água com açúcar. Aí é suco. Ou seja, um exemplo... Péssimo, me desculpe, mas para dizer que Jesus, o Filho de Deus, precisa entrar na nossa humanidade e transformar a nossa humanidade. Humanidade é feita por pessoas, então vamos trazer para, para o eu. Jesus precisa entrar na vida do Luiz, mudar a vida do Luiz. A vida do Luiz que é trevas, Jesus precisa entrar na minha vida e transformar toda a minha vida. E não o contrário, não eu pegar Deus e mudar Deus de acordo com as minhas vontades, de acordo com as minhas necessidades. É isso que o Senhor quer nos ensinar e Ele está nos mostrando Jesus. Celebramos alguns domingos atrás a transfiguração de Jesus. O que é a transfiguração de Jesus? Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Monte Tabor e se transfigura. Ou seja, a humanidade, o homem, Jesus, homem, se revela a sua glória, mostra toda a sua glória divina. Pedro fica extasiado e quer ficar naquele lugar para sempre. Senhor, vamos fazer três tendas e ficarmos aqui no Monte Tabor. O homem, Jesus, homem, transfigura-se, mostra a sua glória, a sua divindade. Para mostrar o que Que a nossa carne será também gloriosa no céu. Para mostrar que nós, quando deixamos a vontade de Deus acontecer em nossa vida, quando nos desapegamos das coisas que nos afastam de Deus, a nossa vida se tornará gloriosa. Já aqui nesta terra, sim. Não podemos ver com os nossos olhos humanos mas podemos sentir o nosso coração quando estamos perto de Deus, a alegria, a paz, a serenidade que há no nosso coração. E por fim, Jesus, após cumprir a vontade do Pai, se eleva ao céu, acende ao céu. E de que maneira que Jesus vai para o céu? Jesus deixa aqui o seu corpo, Jesus deixa a sua humanidade de lado, sentado numa pedra? Eleva o seu espírito? Não, é o corpo, é toda a humanidade, essa realidade postática de Deus que eleva-se ao céu. Jesus feito homem, sobe ao céu homem, ou seja, a nossa carne na ressurreição final, nós seremos sim como deuses, por quê? Como Deus, desculpa, como Deus, por quê? Porque nos assemelhamos, porque somos imagem, imagem desse Deus que tanto nos amou, porém, para encerrar este programa, estamos deixando o mundo nos esvaziar, estamos deixando o mundo tirar dentro de nós aquilo que é de mais valor, aquilo que é mais precioso na nossa vida, não deixe, eu tenho acompanhado um amigo, um amiguíssimo, ficamos muito, muito, muito próximos, passa por dificuldades na sua vida particular, e eu vejo a luta desse menino em ser cada dia mais de Deus. E as lágrimas, cada dia, cada vez que ele conversa comigo de uma situação difícil que está passando, eu vejo a sua luta e eu dizia para ele, vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena, no final de tudo, vai valer a pena. Vai valer a pena participarmos da glória que há de Deus. Então o nosso sofrimento neste mundo tem sentido Sim. Eu dizia para ele: não deixe o mundo esvaziar desse valor, desta graça que você está tendo de conhecer a Deus no sofrimento, porque o filho de Deus cumpriu a vontade do Pai no sofrimento. Há uma santa que dizia: se eu tivesse uma hora a mais no mundo, eu voltaria para sofrer para que pudesse ter mais glória no céu. Mas os nossos apegos nesse mundo nos fazem pensar o contrário. Nos fazem acreditar e imaginar que vamos ficar aqui para o resto da nossa vida. Mentira. Por isso, encerramos esse programa, encerramos essa série de dois programas. Se você não assistiu o programa anterior, assista para que possa te ajudar mais neste programa. Que você possa compartilhar. Se você quiser também, nós estamos no Spotify, ao podcast do canal Vivendo o Desapego, agora. É o podcast Vivendo o Desapego. Que você possa também ter mais esta opção para ter esse encontro com Deus, para se assemelhar mais a Deus. Compartilhe este programa, deixe o teu like para que mais e mais pessoas possam estar unidas ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, minha irmã. Até o próximo programa, se Deus quiser.